0: Estás escuchando de piel a cabeza. Un recorrido por tu salud
1: con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno Ana, va siendo hora que vemos nuestro gritito de guerra, ¿no? De dame más dopamina.
0: Quiero más melanina.
1: Era dopamina, dopamina. Bueno, es que nuestro grito de guerra, para los que no lo sepáis... Eh, es esta guerra de la melanina de la dermatóloga versus la dopamina de la psiquiatra, que además solemos ponerlo en acción en esas presentaciones estelares que hace el podcast de pie a la cabeza, el directo. Y, y claro, con el podcast de hoy decíamos, oye, igual hay que sustituir nuestro grito de guerra por, dame más vitamina,
0: quiero más vitamina, aunque bueno, con las vitaminas no sé yo si siempre más es igual a mejor. De eso precisamente vamos a hablar en este episodio lo que sí que sabemos es que las vitaminas de hecho en concreto la palabra vitamina viene del latín que significa vita es decir nos dan mucha vida eh, y son muy importantes eh, en nuestro día a día
1: bueno ya que has dicho lo de la palabra vida perdona que, que te corte pero los que sí que nos están dando mucha vidilla a este podcast y a, y a quienes estamos muy agradecidas es eh, a Marnis ¿no? que han apostado eh, por nosotras eh, para el patrocinio de este podcast y posiblemente de alguno más, así que os presento a Marnis, es una marca española, su sede está en Cartagena y son referentes en el sector de complementos alimenticios, nutrición deportiva, cosmética natural y aceites esenciales, no es una marca nueva eh, porque Marnis tiene nada menos que 55 años de trayectoria y más de 400 productos Además no solo están presentes en España sino en 70 países en todo el mundo y de sus líneas en, si hay una en la que son expertos son precisamente en las vitaminas y los suplementos para las defensas y el sistema inmune que precisamente es de lo que vamos a hablar hoy aquí así que muchas gracias a Marnis y, y bueno vamos a dar paso a ese contenido que yo creo que es de lo más interesante ¿no Ana? Sí, efectivamente,
0: porque además eh, de las vitaminas, todos creemos que sabemos mucho, pero hay mucho mito, eh, además hay mucho desconocimiento en algunas áreas porque al final eh, las vitaminas, aunque nos suenan un montón y parece que, que están presentes desde hace mucho tiempo, lo cierto es que son... Eh, podríamos decir los bebés de los micronutrientes, ya que tienen unos 100 años. Es decir, el término fue acuñado por el bioquímico Casimir Funk en 1912 y a partir de ahí y hasta 1940 se descubrieron todas las vitaminas que conocemos hoy y además se lograron sintetizar artificialmente. Eh, y es que cuando, Rosa, cuando nos alimentamos, cuando comemos, nuestro cuerpo se encarga de obtener de la comida... Dos cosas, los micronutrientes y los macronutrientes, ¿vale? Y estos no se llaman así por su tamaño, ¿vale? No porque unos sean más pequeñitos que otros, sino porque necesitamos más o menos cantidad de ellos, ¿vale? Por ejemplo, los micronutrientes por excelencia, ¿cuáles son? Pues como bien decías, las vitaminas pero también los minerales, es decir sustancias que son muy importantes para nuestra salud pero que necesitamos en cantidades muy pequeñitas, mientras que los macronutrientes ¿sabrías decirme cuáles
1: son? ¿sabrías decirme algún macronutriente? Pues a mí me ha venido a la cabeza, además hasta con canción dame más proteína <risa> quiero más proteína <risa> hoy, es, ¿no? hoy estás cantarina. <risa> Ostras. No, lo de cantar ya habéis visto que no se me da nada bien.
0: Bueno, no, no se nos da muy bien esto de hacer rimas y canciones, pero, pero no, no, muy bien traído lo de la proteína, porque efectivamente las proteínas, eh, tenemos que hacer, por cierto, un episodio de proteína y también de entrenamiento de fuerza para mujeres, pero las proteínas son macronutrientes, muy bien. Otro ejemplo de macronutrientes serían los carbohidratos o las grasas, es decir, eh, sustancias de las que tenemos que ingerir más cantidad, ¿vale? A diferencia de, lo, de las vitaminas o los minerales, que por eso se llaman micronutrientes. De hecho, si te fijas, cuando hablamos de vitaminas y minerales como son micronutrientes solemos hablar de miligramos o microgramos, mientras que cuando hablamos de macronutrientes como las grasas o las proteínas qué hablamos? Solemos hablar en gramos, ¿no? Porque necesitamos más cantidad. Pero bueno, eh, lo cierto es que cuando hablamos de sustancias eh, o de nutrientes, no solo los clasificamos en micro y en macro, también los podemos clasificar en función de lo que hacen en nuestro organismo. Por ejemplo, los carbohidratos y las grasas, ¿para qué sirven? Para aportarnos energía, ¿vale? Las proteínas que tú nombrabas, pues sobre todo son eh, estructurales, es decir, sirven para, para, para hacer el hardware ¿no? de nuestro cuerpo, nuestros cimientos. Y si te digo cuál es la función, si te pregunto cuál es la función de las vitaminas, ¿sabrías decirme cuál?
1: Pues reguladora, ¿no?
0: Eso, muy bien. Son reguladoras,
1: igual que los minerales. Su principal acción... Un no, examen que no voy a acertar más, por favor, ya, ¿eh? Ah, oye, pues si va súper bien. Yo la medicina general la tengo ya, como me pasan los años, tú sabes. Bueno, tengo que reconocer que me ha sorprendido, me ha
0: sorprendido sabiendo eh, lo de la proteína y ahora lo de la función reguladora. Eh, la bioquímica de primero en medicina aún la tienes fresca 20 años después. Pero <risa> lo cierto es que sí, que actúan regulando etapas del metabolismo ¿no? celular, por eso son indispensables para la vida, porque células tenemos por todo el cuerpo y el metabolismo de las células es lo que nos da energía. Así que nada, las vitaminas. Eh, lo único que tengo que puntualizar, eh, y ya terminamos con la introducción, es que a diferencia de los minerales, eh, mmm, sí que son inestables, ¿vale?, por eso eh, estamos todos tan preocupados con eso de que cuidado que se le van las vitaminas, cuidado con, cuidado con cómo cocinas las cosas ¿no? Que, que puedes alterar las vitaminas y es verdad, son muy inestables pueden ser alteradas por condiciones como cambio de luz, de temperatura o de oxidación, ¿no? de hecho una de las más inestables de todas es la vitamina C, de ahí el famoso mito, porque es un mito, de cuidado con dejar el zumo de naranja al aire libre muchas horas porque se les van las vitaminas ¿no? lo cierto es que eh, que a ver, obviamente eh, una vez que, 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 que hacemos zumo pues siempre perdemos algo de vitaminas pero tranquilos que la, la acidez que tiene el zumo es suficiente y el pH para mantenerlas, ¿no? Lo que sí que altera bastante las vitaminas es la temperatura por eso siempre solemos recomendar que, la, que las cocciones de las verduras no sean muy altas, etcétera pero bueno, ¿sabes cuál es el mecanismo de, de, de rosa de cocinado que mejor preserva las vitaminas de los alimentos? A ver si lo sabes decir
1: Creo que voy a acertar, a ver, pero voy a decir ah, al boleo, pero congelación.
0: Es que eh, efectivamente te lo he preguntado porque tú fuiste la que me intro, la que me hiciste esa introducción maravillosa en todo el mundo de, de los de frutos congelados, rojos.
1: De los playa, ajo picado congelado, cebolla congelada, frutos silvestres congelados, o sea, todo está congelado. Hasta chocolate congelado que he descubierto, que chocolate negro, que, solo, que en esta casa lo compramos en grandes cantidades como lo acumules durante un tiempo, se pone feo y en el congelador no veas cómo aguanta. Sí, <risa> sí, no...
0: yo era, era anticongelación y ahora eh, por, eso, por eso me he acordado, porque digo ostras, esto a Rosa le va a gustar, la congelación mantiene muy bien las vitaminas y por eso podemos congelar las verduras, eh, mucha fruta, etcétera, ¿no? Y esto lo aprendí de ti, hasta lo del ajo me has pegado, lo del ajo y el perejil congelado me lo has pegado también.
1: Muy <risa> bien, sí, muy bien, ahí algo tengo yo que aportar al mundo vitamina. <risa> Oye Ana, pero yo creo que aquí muchos de los oyentes también se estarán planteando como yo eh, el tema de qué tipos de vitaminas hay, con todas esas letras, eh, esa eh, típica clasificación que, se, que a todos nos suena, ¿no? De liposolubles, hidrosolubles, porque no hacemos un mini repaso a todo esto, que yo creo que nos contextualiza y, y nos permite un poco un arranque más, ¿no? Como diríamos, más ordenado. Pues sí. Porque
0: además, para los que sean supersticiosos, eh, existen nada más y nada menos que 13, 13 tipos de vitaminas diferentes. Toma ya, no podían ser 12 ni 14, son 13, ¿vale? 13. Las podemos clasificar en general de dos maneras. La, clas la clasificación clásica, que es la que tú nombrabas, eh, la de vitaminas liposolubles y, bueno, e hidrosolubles, eh, o la más reciente que es la que las clasifica según su función.
1: Vaya, Pero... para una cosa que me acordaba yo de la carrera, ahora resulta que ya se ha actualizado también.
0: No, 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 pero se sigue usando, se sigue usando. Ah, porque, eh, o sea, esta clasificación de la que tú hablas eh, habla de dos tipos de vitaminas. Eh, las vitaminas liposolubles y las hidrosolubles, ¿vale? Es la clasificación tradicional, la que más he usado a lo largo de los años. Y si quieres, empezamos hablando un poco eh, eh, de esta clasificación. Básicamente, las vitaminas liposolubles se llaman así porque se disuelven o no son solubles en grasa. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Porque bueno, ¿a mí que más me da que sea soluble en grasa o no? Pues esto tiene relevancia porque lo que quiere decir es que nuestro cuerpo es capaz de almacenarlas en la grasa, principalmente en la grasa de los tejidos, aunque también en el hígado, y por tanto eh, las vitaminas liposolubles por definición no van a ser esenciales, es decir, no tenemos que tomarlas todos los días en la dieta porque nuestro cuerpo tiene sus reservitas en la grasa, ¿vale? Eh, mientras que las vitaminas hidrosolubles, al ser solubles en agua, ¿qué es lo que más agua tiene? ¿Qué es lo que tiene mucha agua? La orina, que es casi todo agua, ¿no? Pues... Eh, pues son solubles en la orina y por tanto las excretamos por la orina y, y por tanto eh, pues hay que tomarlas a, eh, prácticamente a diario o tomarlas con frecuencia porque si no pues eh, vamos a tener un déficit, ¿no? Al final ya sabéis que las vitaminas tienen un impacto en nuestra salud eh, tanto si las tomamos eh, por defecto como si las tomamos por exceso. ¿Vale? Esto es Pero importante bueno. matizarlo porque mucha gente es como: No, yo me compro un complejo vitamínico y cuanto más mejor, más siempre es mejor. Con las vitaminas parece que, como, como es algo natural, que nuestro cuerpo tiene. Eh, eh, o sea, que, bueno, no tiene, de hecho necesitamos ingerirlas. Perdón, que me. O sea, pero que nuestro cuerpo trabaja con ellas a diario, pues parece que, que no va a haber ningún problema si tomamos más de la cuenta. Y esto es importante, podemos tener hipovitaminosis cuando no tomamos la cantidad suficiente de vitaminas, pero también con las vitaminas liposolubles, es decir, que se acumulan, podemos tener toxicidad, es decir, hipervitaminosis,
1: ¿vale? Que nos pasemos. Eh, por qué tanto bueno, qué, buen, qué, qué buena puntualización, ¿no? Porque yo creo que en este mundillo de... Eh, que tomamos también, ¿no? muchos complementos y tal, pues, eh, oye, que no todo, eh, como tú bien has dicho, que parecen cosas naturales que podemos adquirir sin necesidad de una receta, ¿no?, que, que, que está todo como mucho más accesible y también tiene sus riesgos. Así que, nada, bueno, pues, eh, dicho esto, hacemos también un repaso por cada uno de estos bloques de liposolubles e hidrosolubles y me mencionas ya todas esas letras que estoy deseando escuchar, la vitamina K, la E, la D, <ríe> la C...
0: Que va que quedar Casi vamos a hacer un repaso de, de bioquímica y nutrición, porque vamos a ver, eh, me he acordado de una regla mnemotécnica rosa que yo usaba en la carrera para acordarme de cuáles eran las vitaminas
1: liposolubles, ¿vale? Y a es, ver, a ver, yo no recuerdo ninguna.
0: Pues es la regla eh, de las vitaminas que se quedan, es decir, la vitamina queda. O sea, yo, la palabra queda, K E D A. Es decir, como son las vitaminas. Eh, las liposolubles son las que se quedan contigo, las que se almacenan en grasa, es decir, las que podemos almacenar y no excretamos por la orina, pues con esa regla mnemotécnica ya se te queda, nunca mejor dicho, porque son la vitamina K, la E, la D de Dinamarca y la A, es decir, la palabra bueno, bueno,
1: que Qué buena esta regla nemotécnica doctora Ana Molina. Creo que las tenías que, que, que comercializar, ¿no? En tu época de estudiante.
0: Y esta está en todos lados. Esta está en todos lados. Esta no me la invente. yo. Esta aparece en casi todos lados. Pero bueno, si quieres, vamos viendo estas cuatro, las vitaminas que se quedan, las liposolubles, que son la K. La K se llama también vitamina, bueno, se llama también filoquinona. Y normalmente la encontramos en hortalizas de hoja verde, como el repollo, etcétera. Y otra regla nemotécnica la vitamina K es muy importante para la coagulación, ¿vale? Aunque coagulación se escribe con C, pero nos sirve para recordarlo. Y también para mantener una buena densidad ósea, ¿vale? Luego estaría en este grupo la, la vitamina E, que también se llama tocoferol, y que la encontramos mucho en aceites, ¿verdad? En aceites vegetales, también en hortalizas de hoja verde, también en los frutos secos, y que sirve, eh, sobre todo, o sea, su principal, principal, principal función es que es un antioxidante súper potente aunque también está implicado en la formación de glóbulos rojos etcétera pero fíjate que la vitamina e en concreto es muy curiosa porque a diferencia de todo el resto de vitaminas que tienen una patología digamos asociada a su déficit por ejemplo la vitamina c si nos falta vitamina c podemos desarrollar una enfermedad que se llama escorbuto la de los marineros que todos conocemos no eh, o el raquitismo, si nos falta vitamina D de Dinamarca o el beriberi, pues la vitamina E, aunque tiene mucha sintomatología asociada a su déficit, no tenemos aún una enfermedad concreta, ¿no? Eh, es en gran parte la gran desconocida, pero bueno, seguimos investigando mucho de la vitamina E. ¿Qué más? La siguiente, la vitamina D. Por favor, el calciferol que la podemos, eh, ya sabéis, sintetizar principalmente el 90% la sintetizamos gracias a la exposición solar y un 10% la obtenemos de los alimentos, vale, principalmente huevos, lácteos, pescados azules, vale, eh, como el salmón principalmente, el atún, también la leche… Eh, y la vitamina D es muy importante porque lo que hace es regular la absorción de calcio, ¿vale? Si queremos absorber el calcio que tomamos de los alimentos necesitamos vitamina D que también participa en los niveles de fósforo. ¿Y para qué son muy importantes el calcio y el fósforo? Para los huesos, ¿vale? Por eso la vitamina D es tan importante para prevenir osteoporosis. Aunque también hoy en día la vitamina D cada vez hay más estudios y sabemos que tiene un papel muy importante en la inmunidad y también en la oncoprotección es decir, en, en prevenir muchos cánceres. Y además también hemos aprendido que más que una vitamina eh, está a caballo con una hormona, ¿vale? Casi, que, casi es más una hormona que una vitamina, porque por definición, ¿qué es una vitamina? Algo que no tenemos en el cuerpo y que tenemos que obtener, un micronutriente que tenemos que obtener de los alimentos, mientras que las hormonas son eh, eh, moléculas que podemos sintetizar en nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa? Que la vitamina D, la sintetizamos en la piel por lo tanto y además como hacen las hormonas una vez que la sintetizamos en un órgano en este caso la piel luego ejerce su función eh, en, en muchos órganos ¿no? que en esto se basan las hormonas del sistema endocrino eh, ejercer de mensajeros hacia otros órganos del cuerpo desde el órgano donde son sintetizadas pues en verdad esto es lo que hace la vitamina d vale así que en general tomar un, un suplemento de vitamina d en el caso de que lo necesitemos pues eh, puede ser muy útil en, en concreto y como esto me lo preguntan mucho aprovecho para decir que la cantidad recomendada de vitamina D suele ser de 400 unidades internacionales para los niños, eh, 600 unidades eh, para, para personas hasta 70 años más o menos y a partir de los 70 unas
1: 800 unidades. Qué bueno, oye y te habrán hecho también muchísimo esta pregunta que yo creo que, que bueno está en boca de todos ¿no? Que, que sí, claro, ahora que estás mencionando la vitamina D, en realidad casi todos o un porcentaje muy elevado de la población tienen la vitamina D baja. ¿Es esto una consecuencia de que los dermatólogos han ganado la batalla a esto de no exponernos al sol con estas cremas que, que tú verás de protección 100, bueno, no es 50, pero además protección física? Sí. Eh, ¿o, qué, o, qué es, ¿O qué está pasando? ¿O es que los niveles y los cortes hay que modificarlos? ¿Qué nos puedes contar de esto?
0: Claro, fíjate, me ha gustado mucho esto de ganar la batalla, porque con la, la batalla de la melanina no te la he ganado, porque en todas las charlas que damos Rosa y yo del podcast de piel a cabeza, siempre le pedimos a la gente votar que si quieren más dopamina o más melanina, y siempre gana la dopamina.
1: Hombre, pero una, una buena dosis de dopamina, vamos a ver.
0: Pero, pero esta otra batalla sí que la hemos ganado, pero no es nada malo. Es decir, los, escucho por ahí mucha gente diciendo: Buah, Es que los dermatólogos nos han ganado la batalla y ahora todo el mundo no se o sea, se protege este del sol por su culpa, y entonces tenemos los niveles de vitamina D bajos. Y vamos a ver, esto no es una dicotomía, esto no es tomo el sol o no tomo el sol, eh, esto es un equilibrio. O sea,
1: Pero es que a la sociedad le encanta polarizarse, o blanco o negro, o sí o no, o sol o, o sin sol. Somos pues así, ¿no?
0: Pues hablando de polarizar, eso es precisamente lo que hacen mal, es decir, por eso nos falta vitamina D, porque ¿qué hace la gente? Polariza, es decir, en invierno yo estoy todo el invierno tapado, trabajando en mi oficina o en mi casa que además hace mucho frío y yo a mí no me da un rayo de sol, vamos, es que ni de sol ni de luz, es que casi ni salgo a la calle, ¿vale? Eso sí, luego llega agosto, bueno, luego llega el verano y ya te digo yo que julio y agosto... Eh, tomo sol, vamos, para todo el año, vuelta y vuelta, bronceado, tengo que estar morenito, cuidado que aún estás muy blanco y entonces intento tomar todo el sol del año en verano, es decir, en invierno no, no genero suficiente exposición solar para sintetizar vitamina D en mi piel, pero en verano eh, a, a saco, me quemo y, y me expongo en exceso, entonces... Este es el problema, ¿vale? Nosotros no queremos que a la gente no le dé el sol. Lo que intentamos es que la gente tenga una exposición al sol inteligente, ¿vale? Somos seres humanos, somos sapiens con genes aún del paleolítico. Entonces, no nos, no, estamos hechos para estar en exteriores. Y a la evolución no le ha dado tiempo a adaptarse a las sociedades industrializadas en las que vivimos hoy en día. O sea, nuestro cuerpo está hecho para que sintetizar la mayor parte de la vitamina D a través de nuestra piel. Y que el sol nos dé de forma constante a lo largo de todo el año pero con las vidas que llevamos en las grandes ciudades, sobre todo, pues no nos da el sol, como digo, en todo el año y luego nos atiborramos al sol en verano durante un mes y por mucho que nos dé un mes eh, el sol a esas cantidades que la gente lo toma, pues no vamos a compensar, no vamos a sintetizar vitamina D para todo el año, ¿vale? Hay que ir tomando el sol durante 10-15 minutitos, como siempre decimos, eh, según la latitud y según muchos otros factores pero eh, durante todo el año ¿vale? eso entonces recordar que no es que los dermatólogos estemos enfrentados con los reumatólogos o con los influencers del fitness se trata de entender lo bueno y lo malo que tiene tomar el sol y por eso la campaña que siempre hacemos los dermatólogos y en concreto la Academia Española de Dermatología es convive con el sol aprende a tomar el sol para sintetizar la cantidad necesaria de vitamina D eh, y tener un equilibrio ¿vale? así que, que nada que en general Efectivamente, como tú muy bien decías, sabemos que hay falta de vitamina D en la población. Es más, se ha visto que las zonas de España, Rosa en concreto, fíjate qué curioso, en las que más déficit de vitamina D hay son algunas zonas de Canarias y de Andalucía porque hace tanto calor que estos directamente dicen yo paso de salir a la calle con este calor. Y entonces incluso toman menos, o sea, les da menos el sol, ¿sabes? Qué o sea curioso. que Hay que sí. hacer por tomar el sol 10 minutitos sin fotoprotector... Eh, todos los días en brazos y piernas, la cara ya sabemos que no, que no es negociable para el fotoenvejecimiento pero en el resto del cuerpo sí y luego en verano controlarnos que con, con esos 10 minutitos que vayamos a la playa dándonos el sol es más que suficiente el resto de tiempo que estemos en la playa eh, con fotoprotector, ¿vale?
1: Venga, estupendo, tomamos nota que es verdad que yo creo que tendemos eh, eh, esto nos ocurre absolutamente con todo no se da una directriz, un aviso, una una medida y la sociedad la recoge como blanco o negro, ¿no? Eh, así que me ha gustado mucho este mensaje de convivir con el sol. Pero, oye, Ana, yo no sé si soy yo la que mm, me, me he desconectado o tú que te has quedado eh, a mitad, pero me, me ha quedado aquí como, me ha quedado en el cerebro la, la regla hemotécnica de queda, eh, pero me ha parecido que nos saltábamos la vitamina A, ¿no? efectivamente nos queda la vitamina A que no, es vale. la, D Porque la, la vitamina A es la que yo asocio más a la piel y a una dermatóloga y bueno aparte por supuesto también las otras pero esta en especial así que cuéntanos
0: claro claro la vitamina D y la A yo si tuviera que tener vitaminas favoritas ahora me dices cuál es la tuya yo supongo que la B12 eh, las mías son la A y la D ¿vale? También te digo que son las vitaminas más tóxicas, si nos pasamos, pero claro, son las más relacionadas con la piel, porque la vitamina D, como hemos visto, se sintetiza en la piel y la vitamina A es el famoso retinol, que se nos llena la boca a los dermatólogos hablando del retinol y de los retinoides en general, ¿vale? La vitamina A ya, sabemos, ya sabéis que la podéis encontrar en los lácteos, en las carnes rojas, también las blancas, en el, bueno, en muchas verduras, en mucha fruta como el melón… Eh, y sobre todo, y esto lo sabe mucha gente, es muy importante para la visión, ¿vale? Pero también en la formación de tejidos blandos eh, como la piel, ¿no? Entonces, bueno, eh, la vitamina A, la, la tiene la gente se lía un poco porque muchas veces hablamos de carotenos o de beta-carotenos, más en concreto como sinónimo de vitamina A. Y eh, en plan, toma, toma carotenos para la vitamina A, ¿no? Zanahorias, frutas de colores, ¿vale? Esto, los carotenos no son vitamina A, eh, lo que son son precursores vale y qué son los precursores, pues son sustancias que están presentes en este caso en frutas y verduras de colores que no tienen la, la vitamina a digamos en su forma estándar pero sí que tienen esa sustancia los betacarotenos que nuestro cuerpo es capaz de digerirlos y transformarlos en vitamina a vale los famosos carotenoides y esos carotenoides son esos pigmentos de color amarillento anaranjado que dan color no a todas esas frutas y verduras eh, pero también a nuestra piel y también a nuestra grasa. No sé si un dato curioso, Rosa, seguro que has visto a estos influencers mostrando lo que, lo, el, el tamaño que ocupa un kilo de grasa frente a un kilo de músculo. Y cuando muestran esa grasa verdad humana, eh, resulta que es amarilla y no blanca como la del jamón serrano, ¿verdad? Pues eso se debe al, al, a que como esos... A esos carotenoides, a, a, a ese pigmento, a esa, a, esas, a esa vitamina A que se acumula en, en la grasa, ¿vale? Y también nuestra piel tiene un color amarillento anaranjado eh, y tiene un, un color peculiar precisamente por, por, por los carotenoides, ¿vale? Lo que decía al principio es que no se recomienda... Eh, en general suplementar con vitamina A la solemos recomendar mucho los dermatólogos en formato crema, cosmético, ¿verdad? el famoso retinol, pero eh, sí que hemos dicho que es una de las vitaminas más tóxicas si nos pasamos, de hecho en fumadores se ha visto como incluso aumentan los niveles de cáncer de pulmón cuando se hacen estudios suplementando con vitamina A, por tanto hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta no pasarnos de la dosis diaria recomendada y esto es algo que, que saben muy bien las embarazadas porque se les recomienda, eh, obviamente no tomar suplementos de vitamina A, no usar cosméticos como que contengan retinoides como el retinol eh, etcétera y además eh, pues eso, tomar cantidad, eh, alimentos con vitamina A de forma prudente, no, por ejemplo no abusar del paté que es uno de los alimentos que más vitamina A tiene ah,
1: Pues nada, nada, tomamos nota, nos ha venido fenomenal este recordatorio porque yo por lo menos lo tenía medio olvidado así que refrescamos a vitamina A y con cuidado eh, y bueno yo creo que hemos hecho este pequeño recorrido por las vitaminas liposolubles eh, y nos quedan las hidrosolubles no sé qué ¿no? también podemos hacer dar unas pinceladas y un repaso a estas otras no pues sí y como
0: y para no ocupar mucho tiempo vamos a hacer una cosa vamos a nos quedan las, las hidrosolubles que el, que son eh, las que ya hemos dicho que son esenciales, tenemos que tomar todos los días en nuestra dieta porque no vamos a ser capaces de ni de sintetizarlas ni de almacenarlas, ¿vale? Eh, sino que las vamos excretando con la orina. Y son básicamente eh, la vitamina B y la vitamina C, no tiene más misterio, ¿vale? Lo que pasa es que la vitamina B, de vitamina B rosa, de burro, existen ocho tipos nada menos: la B1, <risa> la B2, la B3, la B5, la B6, la B8, la B9 y la B12, ¿vale? Entonces. <risa> Eh, ahora que sabemos que las hidrosolubles son la vitamina, el grupo de vitaminas B y la C, sí que me gustaría recordar la, eh, que hemos dicho que existía otra clasificación de las vitaminas, que es la que las clasifica en función de su función. Y digo esto, eh, esta redundancia a propósito, ¿vale? Porque tiene mucho más sentido hablar de vitaminas en función de la función <ríe> que cumplen en nuestro organismo, ¿vale? Y por eso... Eh, las vitaminas se clasifican en, en varios grupos. Por ejemplo, el primer grupo es aquellas vitaminas que cumplen una función de coenzima, es decir, que son necesarias para que se produzcan mejor las funciones de nuestro organismo. Por ejemplo, para el metabolismo de las grasas, ¿vale? necesitamos eh, como coenzimas a las vitaminas. Y todas las vitaminas que ejercen esta función de coenzima son principalmente las del grupo B. No todas, eh, porque la B8 y la B9 tienen otra función principal, pero aquí estarían la B1 o tiamina, la B2 o riboflavina, la B3 o niacida, la B5 o ácido pantoténico, la B6 o piridoxina y la B7 o biotina. ¿Vale? Este, grupo de, este grupo de vitaminas, no digo en qué alimentos la podemos encontrar, porque es que son omnipresentes, Rosa, están en todos lados. De hecho, la vitamina B5, si te fijas, se llama ácido pantoténico. ¿Y qué significa el prefijo panto?
1: en, en todos todo el... lados
0: <risa> vale es decir lo podemos encontrar en muchos sitios y además es bastante raro encontrarnos con déficits de esta vitamina precisamente por eso vale por lo que no tiene mucho sentido suplementarlas en general eh, y incluso y esto ya lo hemos dicho en algún episodio en concreto en el que hablamos de alopecia si las vamos a suplementar eh, por nuestra cuenta sin un consejo de un profesional sí que tenemos que avisar a nuestro médico que de, de que lo estamos haciendo porque pueden interferir con los, con los niveles de hormonas tiroideas en, al, en las analíticas de sangre o incluso en la troponina una sustancia que medimos a veces en los infartos de miocardio ¿vale? así que importante este dato pero bueno, otro grupo de, de vitaminas que existe en función de su función, voy a decir esta redundancia todo el rato, es aquellas vitaminas que son necesarias para la reproducción de las células, ¿vale? Y aquí es donde están las otras dos eh, vitaminas del grupo B que nos quedaban. La vitamina B9, que es el famosísimo ácido fólico, y la vitamina B12, que yo no lo sé, ahora me lo dices, eh, que es la cobalamina y supongo que será tu favorita, ¿no?
1: Bueno, mi favorita o la que con la que estoy un poquito más relacionada y puedo tratar en el día a día o de esas pocas cosas que pido yo en las analíticas como psiquiatra, la vitamina D y la vitamina B12. Claro, es que ambas son. Y el ácido fólico también solicitamos. Claro, porque el ácido fólico, por ejemplo, en,
0: en las embarazadas, porque se lo toman? Para prevenir la espina, ¿no? La espina bífida en, en, uh -huh. en el pecho, es decir, que no se cierre bien el, el tubo neural, ¿no? Básicamente, esta, sí. estas dos vitaminas, aparte de que se clasifican aparte por, eh, porque tienen esa función de, de la reproducción celular. Yo también me acuerdo de ellas siempre aparte porque son de las vitaminas más grandes, rosa. Eh, son como gigantonas, como tú y yo. <risa> <risa> Necesitan, eh, para absorberlas, pues unas condiciones además especiales, no también de pH en el estómago, etc. Entonces, la vitamina B9 o ácido fólico, eh, para colmo, no la podemos obtener, eh, eh, no, es, no es tan... Primero, no las podemos obtener ambas. Eh, no, no son tan omnipresentes como las otras vitaminas del grupo B. Encima, son más grandonas, por lo que nos cuesta absorberlas.
1: Eh... A nosotros también se nos cuesta absorber a veces, ¿eh, Ana. Ya. Este tipo de podcast a veces también algún oyente estará pensando: ¿Digerir a estas dos doctoras a veces? También es de vitamina B grande, grandona, gigantona, ¿no? Como has dicho tú.
0: Sí, sí. Bueno, lo que quería decir es que por eso es tan frecuente que la suplementemos, por ejemplo, en embarazadas, ¿no? Para evitar esos problemas neurológicos del feto eh, de forma preventiva. En concreto, eh, los CDC, los Center for Disease and Control de Estados Unidos, recomiendan consumir eh, 4.000 microgramos de ácido fólico al día, un mes antes de quedarnos embarazadas y a lo largo de los tres primeros meses del embarazo, ¿vale? Y la vitamina D, pues en general, que, o sea, y la vitamina B12, perdón, eh, ¿por qué no suena tanto también la B12? No solo por los psiquiatras y los neurólogos, sino también por, por los vegetarianos, ¿no? Porque es una vitamina que, eh, por definición, solo la vamos a encontrar en productos de origen animal vale por eso, es por, por eso por defecto es la, la vitamina que generalmente va a ser deficitaria en una dieta vegetariana vale ya sabes que dietas vegetarianas hay muchos tipos, no vamos a abrir ese melón pero casi todas eh, las que no incluyen eh, lácteos o huevos por ejemplo pues van a tener que suplementarse con una cantidad recomendada que ronda los 2000-2500 microgramos semanales vale
1: uh -huh. oye ya que has, como has mencionado y por alusiones has dicho la B12, la de los neurólogos y la de los psiquiatras eh, es que realmente cuando hay un déficit de B12 eh, pues puede haber un daño de las células y se ha asociado ¿no? a, a, a alteraciones en la función cognitiva como a un tipo de demencia, que por cierto un tipo de demencia reversible así que si te toca este tipo de demencia está muy bien porque lo suplementamos eh, y esto mejora ¿no? notablemente pero bueno, ese déficit por tanto nos puede llevar a problemas de memoria, de confusión de dificultad para concentrarnos incluso pueden aparecer cambios eh, de personalidad y efectivamente eh, por ese déficit que a veces puede venir eh, por la dieta como tú bien has mencionado ¿no? porque la B12 está en carnes, pescados, huevos y productos lácteos eh, pero también por problemas de absorción intestinal no, como tener una enfermedad de Crohn una enfermedad celíaca o también por... Eh, problemas de producción de una proteína que es el factor intrínseco ¿no? que ayuda a la absorción de la vitamina B12 y, y bueno pues eso, eh, todos estos eh, factores podrían mm, llevar a este déficit y a que presentáramos eh, un tipo de demencia reversible y que nosotros para descartar cuando aparecen síntomas cognitivos ya sea no siquiera son los neurólogos pues solicitamos en la analítica para ver eh, si hay un déficit, ¿no? cuando nos llama la atención en plan oye este cuadro de aparición Así a lo mejor brusca, que no es compatible con otro tipo de elementos o que no nos cuadra con la sintomatología que vemos, pues vamos a ver si es que hay algún déficit que lo está generando no y, y buscamos, buscamos ahí.
0: Perfecto, perfecto. Pues mira, eh, hemos dicho que había cuatro grupos de vitaminas en función de su función. Eh, ya hemos dicho el primero, que son las vitaminas que tienen efecto, o sea, función de coenzima, las que tienen eh, función en la reproducción celular. Y ahora vamos a hablar de las vitaminas que tienen efecto principalmente antioxidante, que esto está súper de moda por el exposoma, y que son la vitamina C y la vitamina E. ¿Vale? que además esto es muy curioso porque claro a diferencia de estos dos grupos anteriores que eran todo vitaminas eh, hidrosolubles ¿no? eh, del grupo B pues estas dos vitaminas antioxidantes resulta que es muy curioso porque tenemos una vitamina hidrosoluble y la otra liposoluble vale nos ayudan a, a controlar el estrés oxidativo eh, tanto una, una circulando en el plasma porque es hidrosoluble la vitamina C va circulando por nuestra sangre y nos ayuda a luchar contra todos esos factores externos y la otra la liposoluble pues eh, que es la vitamina E que también es muy antioxidante, pues la tenemos en los tejidos, ¿vale? Que, que es muy necesario tener antioxidantes también a, a nivel de tejidos en nuestras células, ¿vale? Entonces, eh, la vitamina C y la vitamina E son de los principales antioxidantes que, que existen, ¿no? Y, y antes, como curiosidad, te tengo que decir que antes éramos capaces de sintetizar la vitamina C, rosa hace muchos años, cuando éramos aún cazadores-recolectores, eh podíamos sintetizar vitamina C igual que la vitamina D de Dinamarca de la que hablábamos antes lo que pasa es que empezamos a comer eh, muchos alimentos como bayas etcétera que, que contenían tanta vitamina C que evolutivamente nuestro cuerpo dijo pues si esto ya no lo necesito porque lo estoy obteniendo del exterior pues yo ya no lo sintetizo y dejamos y tenemos esa capacidad yo me pregunto si esto pasará con la vitamina D ahora que tanta gente se está suplementando vitamina D porque la forma natural de obtener la vitamina D que es tomar el sol de forma equilibrada no lo hacemos pues a lo mejor evolutivamente en el futuro dejamos de sintetizar vitamina D esto es una cosa que pongo en el aire ¿eh? no sé qué, a, qué pasará pero la verdad bueno, es que tú y yo no
1: lo vamos a ver porque con esta hipótesis evolutiva que has planteado pues imagino que tendrán que pasar millones de años con lo cual pues Eso. <risa> salvo que curen como dicen por ahí el envejecimiento pues, eh, no. pues no, no estaremos aquí para comprobarlo y nada, pero ya... ya sí que está nuestro podcast Ana ¿qué? igual sí que está nuestro podcast, de aquí a miles de años este podcast aguanta y dicen mira las barbaridades que tienen estas doctoras
0: la moral del alcoyano que tienes tú eh, corro un tupido velo bueno, no, a mí sí. me encantaría, eh. pero bueno el, el último grupo, que es el grupo de vitaminas que tienen función hormonal, no nos vamos a detener porque ya bueno, casi hormonal eh, bueno, no, hormonal, son eh, la vitamina D, que ya hemos hablado de ella y, y casi que la vitamina A y en este último grupo se suele incluir la K, de, de la vitamina de la coagulación de la que hablábamos antes pero esos serían los cuatro grupos de, de, de los que se habla más hoy en día
1: Muy bien, oye nos has hecho un repaso magistral yo he nacido como a atender una clase de estas eh, de la Universidad de Medicina y bueno al que no se le hayan quedado todas tendrá que hacer como yo que volveré a escuchar este podcast para que se me quede grabado a fuego pero yo creo que nos vamos a ir ya metiendo en preguntas que yo creo que nos hacemos casi todos y más en esta época. Y es, ¿es necesario, por tanto, suplementar eh, las vitaminas? ¿Cuáles? ¿En qué situaciones? ¿Cómo respondemos a esto? Si es que se puede responder.
0: Pues mira, el otro día fui a casa de un amigo. Rosa, tenía todo, 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 todo o sea, toda la, 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 ¿cómo se llama?, la isla de la cocina. E llena de suplementos de todo tipo o sea yo dije este hombre tiene la orina más cara del mundo o sea, yo no sé si su salud estará mejor o peor pero desde luego tiene la orina más cara del mundo y es que eh, como hemos dicho en vitaminas no más es mejor, al revés es vitaminas sí, suplementos sí pero con cabeza ¿vale? Eh, entonces eh, para empezar, el mensaje importante es que, oye, los mejores suplementos que podemos, eh, en los que podemos invertir dinero es en una buena cesta de la compra, ¿vale? Hay que empezar siempre por ahí. Si, no, si tomas suplementos porque crees que no comes bien, debes empezar por cambiar tus hábitos de alimentación, ¿vale? Eh, además, muchas veces se ha visto en los estudios que eh, si tomamos suplementos sin alimentarnos bien, tendemos a relajarnos con la alimentación, no terminamos cambiando ese hábito y, termina, y, y seguimos comiendo mal, ¿vale? Así que lo primero... Es aclarar eso, pero luego, obviamente, menos mal, menos mal que existen los suplementos, porque hay un montón de situaciones a lo largo de la vida en las que los vamos a necesitar, por ejemplo, los bebés, ¿no?, que necesitan tomar esos suplementos de vitamina D porque no les da la luz solar directa en los primeros meses o… Eh, o, los, o, o los suplementos de hierro que a veces lo, se ponen en los, en los bebés que no toman leche materna, toman fórmula. También muchísimos deportistas tienen que hacer una suplementación específica. Muchas veces las mujeres en edad fértil necesitamos suplementar hierro porque perdemos de forma excesiva en la en las menstruaciones y no logramos reponerlo eh, con una alimentación, ¿no? porque a veces es difícil absorberlo, eh, sobre todo en mujeres deportistas, eh, cuando existen eh, enfermedades como las que hay un déficit de vitaminas ¿no? por... Eh, como los síndromes de mala absorción, las dietas hipocalóricas muy restrictivas, pacientes con cáncer, es decir, hay muchísimas situaciones en las que hay que hacer suplementación y menos mal que existen los suplementos. Pero en una persona normal hay que empezar la casa por el tejado y no por los enchufes, como decía
1: Aitor. <risa> muy buena, muy buena. Vale, vale, pues eh, vale, y vale en caso de sí tener que hacerla, bajo todas estas circunstancias eh, que nos has comentado, ¿Cómo debemos hacerla? ¿Me voy al supermercado y me compro pues eso, toda la balda de complejos multivitamínicos que ahora venden por todos lados o ¿por dónde empiezo?
0: No, no, pues con cabeza. Mira, el otro día fui a Mercadona y ya me, me recordó a los supermercados americanos cuando éramos pequeñas que estaban todos llenos de, aquello es el paraíso de los, de los multivitamínicos, ¿no? Pues fui a Mercadona y ya también Mercadona había lanzado un montón de complejos vitamínicos. Yo creo que esto eh, es un error. Es decir, eh, en España los suplementos no están regulados por la Agencia eh, del Medicamento y Productos Sanitarios, sino por la AESAN, es decir, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, porque se consideran complementos nutricionales, ¿vale? Hasta ahí bien. Eh, pero ¿qué pasa? Que yo creo que nunca es bueno suplementar con estos complejos vitamínicos de todo, en plan, pues como no sé si me falta algo me lo tomo todo. No, pues yo creo que desde luego, aprovechando que además nuestro patrocinador de hoy es Marnis, siempre es mejor apostar por marcas especializadas que tengan una larga trayectoria en el sector como Marnis y sobre todo por… Eh, hay que suplementar lo que nos falte, es decir, eh, es lo bueno de, de este tipo de marcas, ¿no? Que tienen suplementos específicos de vitamina D. Yo me estoy tomando ahora el de vitamina D de Marnis. Eh, o,
1: o, nos o estamos de... tomando el mismo, Ana. Claro. Aquí delante.
0: Claro, pues, pero, pero, pero porque yo me he hecho análisis y porque sé qué es lo que me falta. Bueno, y también me estoy tomando hierro, por cierto. Eh, pero eh, no, no podemos, o sea, no podemos coger, ir al supermercado y tomar un complejo que tenga todas las vitaminas porque, porque ya hemos dicho que tomar eh, las vitaminas en exceso puede ser contraproducente, ¿vale? Para hacernos una idea, nunca debemos superar la dosis diaria recomendada, es decir, el RDA de lo que queremos suplementar, ¿vale? Porque además, hasta con las y dirás, bueno, no pasa nada porque, bueno, yo me tomo uno y como las vitaminas hidrosolubles se excretan por la orina, pues, vale, sí, las hidrosolubles en teoría sí, pero las ¿Liposolubles? No. Y además existe un efecto que es el efecto Exxon o como digo yo, no seamos tan radicales con nuestros radicales. ¿Qué quiere decir esto? No seamos tan radicales con nuestros radicales libres porque muchas veces un, un, la gente se está atiborrando, por ejemplo, a suplementos de antioxidantes. Eh, porque pueden efe efectivamente ejercer un efecto beneficioso en la protección solar, en el envejecimiento, en el aspecto de nuestra piel, pero si nos pasamos podemos interferir con los mecanismos antioxidantes de nuestro eh, organismo y, y, y obtener el, el efecto contrario, ¿no? De hecho, la última evidencia científica defiende más bien la prudencia, ¿no? En el ámbito de la suplementación con antioxidantes orales, ya que, bueno, pues la cantidad que hay presente muchas veces en estos suplementos es mayor de la que hay en una dieta equilibrada, eh, y, y que bueno, que a veces estos antioxidantes son útiles. Es decir, eh, por ejemplo, en el caso del deporte, en el deporte los antioxidantes, o sea, los, los radicales libres eh, son, son señalizadores de que de que se está produciendo un daño a nivel muscular y que necesitamos poner, digamos, más recursos de nuestro organismo en reparar ese daño muscular, ¿no? Generando más músculo, entonces, no, no todo el, el estrés oxidativo es malo, ¿vale? Y hay que saber cuándo suplementar con antioxidantes, cuándo no y, cu y en qué cantidades, ¿vale? Entonces, por eso la idea es siempre consultar con un especialista en suplementación deportiva o un médico deportivo o un nutricionista o, un med o nuestro medio de cabecera o nuestro dermatólogo, pero que nos haga eh, una recomendación basada en lo que nos pueda faltar y si hay, y si hay duda o se sospecha que podamos tener un déficit de, de alguna vitamina, que es muy frecuente, en consulta ya de forma bastante regular eh, solemos eh, pedir la vitamina D en una analítica o el hierro en las mujeres en edad fértil y, otras, y, otras, y otros micronutrientes pues, pues suplementar lo que nos hace falta vale o lo que puede hacernos falta pero no todo a lo loco y sin cabeza vale
1: muy bien vale y oye ya que has hablado de a, no acudir muchas veces a un especialista o un profesional eh, yo creo que ya sabemos las dos que tenemos aquí a un especialista esperando en el podcast al otro lado del micrófono eh, que sabe mucho de este tema y que es el doctor luis gutiérrez va a ser ahora que le demos paso no Ana? Sí, sí, le cedo la palabra Aquí vamos a hacer una pequeña introducción para no,
0: tenerle a, no molestarle a él tanto tiempo y al final lo que he hecho es una gran introducción de 40
1: minutos. ¿Nos has hecho una macroproteína eh, podcast?
0: No he hecho una microintroducción, no he sido una persona vitamina, he sido más una persona proteína, una macrointroducción, pero no pasa nada porque el doctor Luis Gutiérrez antes él sí que es una persona vitamina, así que le damos paso. ¡Dentro de entrevista!
1: Bueno, Ana, va siendo hora de que presentemos ya a nuestro invitado estrella, ¿no? Bueno,
0: pero estrella absoluta, porque además a nosotras eh, es una persona que nos llega especialmente, porque no os podéis imaginar al invitado tan especial y tan importante que tenemos hoy. Es todo un honor. Tenemos
1: al doctor Luis Gutiérrez Serantes, ¿verdad, Rosa? Sí, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, pero que tenemos que ver todo su recorrido profesional, porque él comenzó su labor. Eh, como médico de urgencias y atención primaria, pero luego ocupado, ¿no?, importantes cargos de gestión, cargos de responsabilidad en el área de medicina y atención primaria para todo el país. En la cima de su carrera profesional se dedicó no solo a la gestión, sino también a la divulgación médica y, de hecho, ha participado en multitud de medios, eh, por los que le conoceréis, ¿no?, eh, como la revista Muy Saludable, también está en cadena, en cadena Ser, en La COPE, en Onda Cero, en Radio Nacional de España, entre otros muchos, y especialmente en Saber Vivir, de Televisión Española, donde ha trabajado más de 20 años. Eh... No solo ha trabajado más de 20 años,
0: Rosa, es que fue el que fundó Saber Vivir, o sea, comenzó Saber Vivir, donde ahora tenemos la suerte de trabajar las dos, pero por eso para nosotras tener aquí a Luis Gutiérrez, ¿verdad? Que, que, que fue el creador de este formato de las mañanas de la salud de llevar la medicina al día a día de, de toda la población vamos
1: de toda España eh, es, es impresionante verdad sí sin duda oye también tenemos que mencionar que ha escrito hasta más de siete libros no un, un mayores con salud la, las edades de las mujeres de la mujer alimentos inteligentes saber cuidarse en fin no los voy a poder enumerar todos pero tenemos tarea ¿eh? por leer <ríe> y nada, actualmente Luis pertenece al comité científico del Instituto de Investigación Agua y Salud. Bienvenido sí. Luis. Hola,
2: tal? Eh, Hola, muchas gracias, muchas gracias por invitarme y, y estoy encantado de estar eh, con vosotras y sobre todo estar con dos divulgadoras de la salud. Es muy importante la educación a la población porque eh, si educamos a la población eh, con hábitos eh, saludables, eh, las patologías se van a reducir absolutamente convencido si les indicamos el tipo de alimentación que hay que seguir, la importancia del ejercicio, la, la importancia eh, de evitar eh, sustancias que intoxican nuestro organismo, la importancia de tomar antioxidantes, de dejar el tabaco, todo esto se va calando poquito a poco, al final la, la población va a estar más sana. Eso es segurísimo. Por lo tanto, eh, para mí es un placer estar con, con vosotras y poder ayudaros en esta divulgación. Y como bien planteabais, sí es cierto que eh, desde el programa 1 estuve en Saber Vivir, Manuel Torreglesias eh, el divulgador eh, también fue el que tuvo la idea de crear Saber Vivir y estuvimos desde un principio eh, una nutricionista eh, catalana, estuve yo y Manuel Torriglesias y así tiramos temporadas y temporadas, muchísimas temporadas.
0: Oye, qué mérito, Luis, porque además en este podcast somos mucho de abordar la, la salud desde una perspectiva 360 y además el lema del podcast es que el conocimiento es la mejor medicina. Y tú tienes conocimiento, pero además no solo de medicina y de salud, sino que además eres todo un polímata, ¿no? Porque además eres historiador, eh, estás muy dedicado a la música, puede que los escuchantes escuchen ruiditos por ahí atrás, pero es que, Luis, está rodeado de... de, de ¿Cómo es de, de lo que está rodeado? Luis, cuéntanos
2: de gramolas, de gramófonos, de discos de pizarra... Eh, en fin, eh, yo soy un apasionado de nuestro teatro lírico, soy un apasionado de nuestra ópera española, de la revista musical y de la zarzuela. Son muchos años trabajando e investigando, muchos años de programas de radio, he pasado por muchas emisoras y también creo que la música es importante, es importante para la salud la musicoterapia, y una buena música para escuchar si queremos elevar nuestro tono vital, si queremos encontrarnos mejor, es escuchar fragmentos de zarzuela. Para mí es el mejor teatro lírico que existe, la zarzuela. Soy un apasionado, se nota un poco, ¿verdad?
0: <risa> no, no, nos encanta, nos encanta que nos des estos consejos y yo voy a empezar a incluir más zarzuela, porque yo ahora trabajo también en, en las mañanas de Radio Nacional y ahí tenemos a... A, varias, a varios eh, colaboradores, ¿no? Eh, como Ramón Gené, eh, sí. Zapata, que, que nos hablan mucho de música, pero oye, sí. ya con esto que nos has dicho, si la zarzuela es buena para la salud, aquí dos médicos, eh, mañana mismo empezamos.
2: Sí, sí, bueno, ¿no? Buenísimo. Tienes unos preludios, unos intermedios, unas romanzas, unos coros que elevan tu tono vital. Ya sabéis que para cada momento de nuestra vida necesitaremos una música más movida, más rápida. Y otra vez necesitamos una música más tranquila, más relajada. La zarzuela tiene todo este tipo de música y yo mmm, invito a muchos de, la, de los amigos que ahora mismo están eh, conectados que conozcan la zarzuela y que se quiten de la cabeza ese concepto de que la zarzuela es casposa, que es vieja. Es mentira. La zarzuela es teatro musical y es teatro musical clásico, que eso no quiere decir que sea terrible ni horrible, es una auténtica maravilla.
0: Oye, pues hablando de vitalidad, que has dicho que, era, que, que aportaba mucha vitalidad a la zarzuela y la música en general para la salud, si hay algo que está relacionado con la vitalidad, bueno, en concreto con la vida, porque la palabra vitamina viene del latín, de vita, y son las vitaminas, que es de lo que estamos hablando en este podcast, ¿no? Y yo creo que nadie mejor que tú para explicarnos por qué son tan importantes las vitaminas y más en concreto eh, de la vitamina C, que es lo que vamos a hablar más específicamente contigo.
2: Las vitaminas son absolutamente necesarias para la vida y seguro que ya, bueno, lo habéis comentado. Y entonces, eh, las vitaminas, eh, si no tuviéramos las vitaminas y no tenemos las vitaminas en la cantidad óptima en la cantidad ideal empezamos a tener problemas empezamos a tener problemas en distintos órganos y sistemas y es más da sintomatología da sintomatología muchas veces anodina es una sintomatología que puede eh, confundirse con trastornos muy diversos porque claro los síntomas que da un déficit de vitaminas en general es cansancio agotamiento molestias de tipo muscular, eh, pérdida de memoria, eh, fatiga, eh, cansancio, eh, nuestro sistema nervioso no funciona de forma óptima, podemos tener incluso problemas de aparato digestivo. Y muchas veces cuando se hace una analítica, por cierto, que en las analíticas muchas veces se piden determinadas, unas veces se piden determinadas vitaminas, pero otras veces lo máximo lo máximo que se pide son algún tipo de vitamina B o algún eh, mineral como puede ser el hierro. Pero si no realmente déficit de otro tipo de vitaminas lo tenemos complicado porque de forma habitual, y esto es cierto, no se pide ¿no? en en, un, en una analítica de sangre. Pero ante una sintomatología de este tipo y cuando además ya la sintomatología no es que dure una semana o diez días, sino que dura tiempo, ya el médico, después de una historia clínica bien hecha, que esto es importante, yo el, 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 el doctor Jiménez Díaz decía que la mejor herramienta del médico era una buena silla, era un buen sofá para sentarse y escuchar al paciente todo el tiempo que hiciera falta. Porque si escuchamos bien al paciente, y esto lo sabéis, eh, muchas veces... Pediríamos incluso menos pruebas complementarias y haríamos un diagnóstico muchísimo mejor. Pero volviendo al tema de las vitaminas, sí es, es cierto que son fundamentales para, para la vida y para el buen funcionamiento. Sabéis que hay dos grandes grupos de vitaminas, las hidrosolubles, las liposolubles, las liposolubles, que son esas vitaminas que se acumulan en nuestro organismo, en las zonas gáceas, en el hígado, en el músculo, la vitamina A, la vitamina D la vitamina E, la vitamina K y luego están las vitaminas hidrosolubles que no se acumulan en nuestro organismo y ahí están las vitaminas del grupo B y está la vitamina, la vitamina C. Todas son absolutamente necesarias, muchas veces en poquita cantidad, pero necesarias porque si no tenemos esa cantidad suficiente es cuando vamos a empezar a tener problemas.
1: Qué eh, bueno, qué importante. Y no sé si quieres que profundicemos un poquito más
2: en la vitamina C. Eh... Sí, 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 sí sí, vamos a profundizar en esta vitamina. La vitamina C es una vitamina que tenemos que consumir a diario. Es decir, necesitamos un aporte de vitamina C diario, mínimo lo que es un gramo de, de vitamina C. Y también tengo que decir que si seguimos una alimentación donde no puede faltar la fruta, donde no puede faltar la verdura, las legumbres, eh, pues tendremos una cantidad de vitamina C suficiente, sobre todo si tomamos cítricos. Con los cítricos vamos a conseguir seguro dos, tres piezas de cítrico, de cítrico, la cantidad de vitamina C necesaria. Y aquí tengo que hacer un apunte importante para los fumadores. Para los fumadores lo mejor que podían hacer es dejar de fumar. Pero como yo sé que esto es difícil, complicado y más en este país donde podemos conseguir tabaco en cualquier sitio y por lo tanto es muy difícil dejar de fumar. La vitamina C, el fumador, es que la quema, la quema y necesita más cantidad de vitamina C y también eh, como bien sabéis la vitamina C es una de las vitaminas antioxidantes junto con la vitamina A y la vitamina E. Y cuando estamos hablando de vitaminas antioxidantes estamos hablando de estas sustancias que hacen que nuestro material genético, nuestro, nuestro material como el adn no se detene, no se altere, porque cuando se altera nuestro material genético es cuando viene el problema el envejecimiento prematuro y la aparición de procesos tumorales. De ahí la importancia que tiene que tengamos la cantidad suficiente de vitamina C para eh, bueno, eh, evitar estos problemas de envejecimiento prematuro. Y también sabemos que la vitamina C estimula el sistema inmunitario. Se han hecho muchos trabajos sobre... Eh, ¿Cómo funciona la vitamina C en el sistema inmunitario? Se ha visto en uno de los últimos trabajos que lo que hace es estimular la producción de células defensivas. Y por lo tanto, ahí, es la, ahí está la importancia ¿no? de tomar esa vitamina C para nuestro sistema eh, defensivo. Y luego también la vitamina C es fundamental para nuestra piel. Fundamental para nuestra piel porque gracias a la vitamina C también fabricamos colágeno. De ahí la importancia, ¿no? De, de la vitamina C y luego cuando hay un déficit esto lo sabían muy bien los marinos del siglo XV eh, que aparecía el escorbuto por déficit de, de vitamina C y tenían hemorragias y tenían problemática de este tipo por lo tanto, recomendación ya tomemos vitamina C tomemos frutas tomemos verduras y de esta manera no vamos a tener déficit de vitamina C que por cierto, en los últimos trabajos también demuestran que España es un país deficitario eh, las personas tienen déficit de vitamina C.
1: A nosotros en casa, además, de pequeña nos compraban estos botes de pastillas efervescentes eh, con vitamina C. Eh, y has mencionado el sistema inmunitario y tengo aquí dos preguntas por ver si es mito o no lo es. Eh, la primera es eh, realmente tomar estas vitaminas eh, a más vitamina, mejor inmunidad, o no es, este, no es esta, esta relación proporcional. Eh, y por otro lado, si esa vitamina C nos protege realmente de los catarros o qué efecto tiene eh, sobre estos procesos, ¿no? que es lo que siempre se ha dicho, ¿no? oye, si estás acatarrado lo que tienes que hacer es tomar mucha vitamina C, eh, que, que esto te lo cura, pero realmente cura como concepto de curar, ayuda, estimula, eh, no. que no puedes contar.
2: Ya te digo que no cura. O sea, <risa> la vitamina C sí estimula el sistema inmunitario. Eh, por lo tanto, en esta época, por ejemplo, en la época eh, del otoño, cambios de temperatura, pasamos de una temperatura alta a temperaturas más bajas, eso sí sabemos que los cambios de temperatura brusco pueden alterar las mucosas y por lo tanto es más fácil que los virus bueno, pues, se encuentren en un medio maravilloso para producir inflamación y producir procesos catarrales ¿no? y producir los problemas, los síntomas que dan los procesos catarrales. Pero la vitamina C no cura. O sea, no, no, no quitan los síntomas de los procesos catarrales ni gripales, lo que sí, y como venimos hablando, estimula el sistema inmunitario. Nuestras células defensivas, bueno, están más potentes, están mejor preterchadas y, por lo tanto, pueden actuar más contra, digamos, estos virus. Pero, es decir, la sintomatología está ahí, o sea, y lo que hacen está ahí, pero sí es cierto que evita complicaciones, esto también es, eh, es cierto. Y a la pregunta que me hacías, eh, la primera pregunta que me hacías sobre la vitamina, sobre la vitamina C, a ver, mmm, recuérdame esa primera pregunta que yo me he enrollado eh, con la segunda, la primera pregunta que me hacías. Sí, De...
1: realmente sí, sí, entendemos que no, pero que no hay una relación proporcional a más vitamina C, más ah, inmunidad, sí. sino que necesitamos sí. un basal, un ¿no?
2: Sí, eh, sí, sí, sí. Un gramo, yo ponía en un gramo diario no la cantidad de vitamina C. Una de las cosas buenas que tiene la vitamina C es que no se acumula, salvo que bueno nos pasemos tomando vitamina C. Claro, que si estamos tomando 10, 15 gramos diarios de vitamina C, al final lo único que puede ocurrir es que nuestro aparato digestivo se resienta y tengamos problemas de tripa suelta, tengamos problemas de colitis y ese tipo de problemas. Pero vamos, es muy raro, es muy raro, muy raro, muy raro que tengamos una acumulación importante de vitamina C. Por lo tanto, sí, el consumo de, de cítricos, porque vuelvo a repetir, una buena alimentación, con una buena alimentación tendríamos cubiertas nuestras necesidades.
0: Oye, ¿y ahora que nombrabas los cítricos, Luis? Y ya que Rosa nombraba el mito, bueno, mito, o sea, nombraba esa, ese típico uso de los catarros eh, cuando éramos pequeños, otra cosa que hemos escuchado siempre, ¿verdad? Es lo de que cuidado con el zumo, o cuidado con cortar la fruta, que se le van las vitaminas, ¿no? Sobre todo la vitamina C, parece que sale volando cuando...
2: <risa> ya, esto es curioso. Es curioso sobre este tema porque, claro, siempre se ha creído que cuando mmm, se hacía un zumo y si no te lo tomabas de inmediato se perdía la vitamina C. todo lo que hemos creído hasta hace relativamente poco. Pero resulta que ahora han salido trabajos que dicen que, a pesar de hacer el zumo y dejarlo, incluso si meterlo a la nevera, un tiempo, eh, no se pierde esa vitamina C. Se han hecho trabajos sobre este tema, ¿no? Por lo tanto, las cosas van cambiando. Hombre, lo ideal, sí, hombre, lo ideal sería hacerte el zumo y tomártelo. Esto es lo ideal. Pero bueno, parece ser que por esa capacidad antioxidante que tiene, esto que decíamos, no, se oxida y se pierde. Bueno, pues parece que eso eh, está cambiando, está cambiando. Lo importante es que tomemos vitamina C, lo importante es que tomemos fruta, verdura, legu... esas cinco piezas que venimos diciendo desde hace la tira de años, tomamos las cinco piezas diarias. Pero vamos, sobre ese tema de si se oxida, no se oxida, si se pierde o no se pierde, hoy día controversia.
1: La amiga aquí de, de la otra Ana Molina, eh, Débora Ciencia, ha escrito un libro ¿no? que, se, que se llama Que se le van las vitaminas.
0: Sí, sí, donde hablaba entre otras cosas de este mito y luego también muchos nutricionistas hoy en día pues lo que recomiendan es que la fruta la tomemos entera y no estar con ese dilema de si se le van las vitaminas al zumo o no porque al final donde mejor vamos a tener... Eh, las vitaminas y sobre todo los azúcares de la fruta es en su forma intrínseca cuando la tomamos entera y no tanto con los zumos, ¿verdad? Que al final lo que hacemos es aumentar esos azúcares libres y perder toda la fibra. Pero bueno Luis, eh, yo como dermatóloga mmm, me ha encantado esto que has dicho de estas eh, cinco piezas de fruta al día y verdura. Eh, ya sabes que hay estudios que han dado la vuelta al mundo donde se ha visto como, que la gente, como la gente que tomaba más fruta y verdura tenía una piel más bonita, ¿no? Como más con un color más uniforme por eso es precisamente por todos esos carotenoides que tiene la fruta y verdura, ¿no? y también por la vitamina C, que es un potente antioxidante. Entonces quería que nos hablases de esta relación eh, tan importante eh, que hay entre la vitamina C y la piel.
2: Claro, qué recomendación voy a dar a una dermatóloga? <risa> esto, esto es así, ¿no? Pero, pero sí es cierto que tenemos que cuidar eh, la piel, y tenemos que cuidar nuestra piel, y sobre todo tenemos que cuidarla de los rayos eh, ultravioleta. Eh, es decir, tenemos que cuidar del sol, El sol. Eh, tomar el sol de una forma desmesurada y sobre todo si se producen quemaduras, esto ya es un problema serio, porque sabemos que si una persona tiene una quemadura y luego aparece otra quemadura y otra, el riesgo de sufrir un cáncer de piel es muy alto. Pero sí sabemos que las vitaminas antioxidantes, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, puede ayudar. Y la toma en general de antioxidantes eh, ayuda a, a nuestra piel. Y luego la vitamina C, aparte de ser una vitamina antioxidante, como ya he planteado antes y tú lo sabes muy bien, eh, hace que nuestro tejido, nuestra piel, eh, esté terso, esté bien, no se nos caiga el tejido porque es fundamental para la formación del colágeno y Entonces, claro, debemos tomar esa, esa vitamina C sin duda y aquí lo que pido es protección cuando vayamos a la playa, protegernos ¿no? con la utilización de filtros eh, 50 eh, para, para evitar los problemas. Aunque sobre este tema, mientras los dermatólogos decís que nos tenemos que aplicar eh, estas cremitas o estas lociones al salir de casa ya, eh, la verdad es que los reumatólogos no están de acuerdo. Ni, ni todos los que tienen que ver con los problemas óseos, ¿no? Porque dicen, claro, si nos echamos la crema y, y, y el sol, ¿qué pasa? Que no fabricamos eh, la vitamina D y, y luego vamos a tener problemas de, de osteoporosis y otro tipo de problemas, entonces ahí yo creo que nos podemos poner de acuerdo y con 15 minutitos creo que al día que nos dé el sol en los brazos o nos dé la cara ya fabricamos la vitamina D eh, suficiente, ¿no?
0: De hecho, eh, ahora ya hemos cambiado las recomendaciones, Luis, para ponernos de acuerdo porque esto se trata de la campaña última de la Academia Española de Es Convive con el Sol. No se trata de evitar el sol, el sol tiene muchos efectos beneficiosos y ahora ya recomendamos ponerse la crema del protector, o sea, el protector solar ya cuando estemos en la playa, es decir, ir andando a la playa 15-20 minutitos y una vez que nos dé el sol sin protector solar y una vez allí ya, habiendo sintetizado vitamina D, pues ya exponernos a eh, cubrirnos para no achicharrarnos o quemarnos como bien decías
2: no sin duda sin duda como tiene como tiene que ser si aquí el diálogo es maravilloso si al final nos ponemos todos todos de acuerdo y sabemos sobre todo lo que es beneficioso para la salud que yo creo que es eh, lo más importante porque estamos evitando la aparición de envejecimiento prematuro de nuestra piel la aparición de arrugas eh, la aparición de melanomas la aparición de tumores, lo estamos haciendo una prevención y también si luego nos aplicamos después de haber tomado ese sol 10, 15, 20 minutos, pues si nos aplicamos la cremita va a ser maravilloso eh, y de esa manera vamos a evitar también problemas ¿no? El de, de aparición, problemas de, de quemaduras.
1: Muy bien. Oye, verdad que voy a hacer yo aquí otro, otro, un inciso. Eh, antes has mencionado que al final en realidad la vitamina C, además, lo natural es, pues eso, que comamos las cinco eh, piezas de fruta, que la obtengamos de manera natural, ¿no?, de los alimentos, eh, pero no me ha terminado de quedar claro, o no sé si podemos matizarlo ahora eh, aquí, es, ¿necesitamos eh, suplementar vitamina C? ¿En qué situaciones? Eh, ¿Qué podrías contarnos?
2: No está de más tomar un suplemento de, de vitamina C, sobre todo los fumadores punto primero, tomar ese suplemento de vitamina C. Y luego hay personas que no siguen una buena alimentación, luego hay personas que no siguen un, una buena dieta, es decir, hay personas que no toman la fruta porque no les gusta, no toman verduras, eh, y entonces ya podemos empezar a tener problemas eh, con la vitamina C. Y luego hay que reconocer que hay personas que siguen dietas, que siguen dietas absolutamente salvajes, que se, se quitan determinados eh, alimentos y todo esto nos lleva a un déficit de vitamina C y por lo tanto es necesario un aporte extra de vitamina C y que como ya hemos comentado es muy raro que la vitamina C se acumule en nuestro organismo y genere, y genere problemas en, en salud por lo tanto yo sí recomiendo la utilización de vitamina C tomar un gramo diario de vitamina C por todos los beneficios de los que venimos hablando pero yo recomendaría que si utilizara un complemento alimenticio, pero que fuera en forma liposomal, que fuera de forma eh, liposomada. Y digo todo esto porque mmm, esta forma química eh, lo que hace es recubrir a la molécula de vitamina C con dos capas de fosfolípidos y estas dos capas de fosfolípidos lo que hacen es que al paso de la vitamina C, a través del aparato digestivo, bien lo tomemos en cápsulas en, 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 o en viales bebibles, no destruye eh, los jugos gástricos esa vitamina C y al llegar al intestino se absorbe en cantidades altísimas al ser de esta forma liposomada. Sin embargo, hay vitaminas C en el mercado, eh, complementos alimenticios, que no están en forma liposomada y por lo tanto la cantidad de, de vitamina C que se absorbe muchísimo, muchísimo menor. Para poner un ejemplo, no liposomada, 30% liposomada, 90% de absorción. Eh, Marnis es un laboratorio eh, que tiene más de 400 productos. Y cuando me dijeron Luis quieres pertenecer a, a este laboratorio, yo me informé muy bien, vi, eh, me fui a, me fui a Cartagena, vi eh, cómo funcionan. Vi su estructura, vi todo su aparataje, vi eh, y aprecié cómo consiguen eh, los productos, cómo consiguen los principios eh, activos y todo, y dije sí, estoy totalmente de acuerdo. Y son gente muy, muy, pero que muy seria. Están presentes en todo el mundo, eh. cuidado, no solamente eh, en España. Y es importante, y claro, con el tema de la vitamina C, son de los poquitos que hacen la vitamina C liposomada. Y esto es eh, importante. Y luego, como estamos en un, en un espacio eh, que estáis haciendo sobre las vitaminas, yo tengo, y me gustaría decir que cuidado con las dietas. Cuidado con las dietas que se hacen, las dietas salvajes, las dietas que cogemos la primera página de internet o la primera revista de alguien que habla y dice que a ella le ha ido muy bien una dieta maravillosa tomando solamente aceitunas, o que le ha ido de maravilla tomando eh, solamente, no sé qué decirte, había por ejemplo, ¿no? Pues entonces pasa esto, no.
1: Eh, Luis, le llamamos evidencia científica basada en la opinología, bueno, le llama aquí, oh, basada en la evidencia, en vez de en la evidencia, no, esa es, otra. es otra. basada en la evidencia,
0: en la vivencia personal de cada uno, y sí, sí, ahora las revistas del corazón todas abren normalmente con una noticia de este tipo, Luis, de una famosa, que como tal famosa ha perdido tantos kilos en tan poco tiempo con... Con una dieta, de las que tú dices.
2: Yo diría que hay que hacer caso a los profesionales. y Hay que hacer caso, cuando entramos en internet, en páginas serias, en páginas científicas, en páginas que razonan las cosas. No el primero que se ha puesto ahí a decir lo primero que se le ha ocurrido. Porque muchas veces pueden surgir problemas francamente eh, serios. Entonces, yo lo único que digo es, cuidado cuando vamos a hacer una dieta, yo siempre digo que nos tenemos que poner el médico, en manos del médico de, tu, de, de atención primaria, de, del endocrino, de nutricionistas, que nos pongan una dieta adecuada, porque si no, el déficit de vitaminas y minerales puede ser altísimo. Y cuidado con las dietas veganas, sobre todo cuando son puras, porque el déficit de alguna vitamina B puede ser alto. Cosa distinta es cuando se hace una dieta o lactovegetariana, vegetariana que de esa manera eh, el déficit eh, puede no existe. En teoría no tiene por qué existir, pero cuidado con las dietas puras, que estas sí pueden llevarnos a déficit de vitaminas y minerales y tener serios, pero serios eh, problemas de salud.
0: Bueno Luis, pues nada, solo decirte que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por eh, dedicarnos este ratito, que para nosotros tú eres una vitamina total eh, y poder haber compartido contigo eh, pues conocimiento y sobre todo tu sabiduría es todo un honor, así que gracias, gracias de corazón por, por estar hoy con nosotras.
2: Sí, eh, bueno, eh, me han llamado muchas cosas en esta vida. Pero que fuera una vitamina no me lo han llamado nunca. Y me parece... Vale, eh, me gustan las vitaminas, las vitaminas son necesarias, son fundamentales para un buen estado físico y psíquico y por lo tanto estoy encantado. Muchas gracias por compartir con las vitaminas. Ha sido un placer, ha sido un placer estar con vosotras, que seguís adelante con Saber Vivir y que yo estoy encantado que lo hagáis y de verdad me encanta que siga este programa en la, en la primera... De, de televisión española en las cadenas de, de televisión es fundamental ¿no? en, la, en la cadena pública eh, es que tiene que haber programas de este tipo, no solamente en la cadena pública, en las autonómicas eh, en la cadena pública nacional, en las autonómicas las autonómicas también tienen que tener por lo menos un programa eh, de salud para que eh, los habitantes de este país maravilloso que es España bueno, pues tengan mejor salud mejor salud si damos más información menos enfermedad y menos gasto, que estos los políticos todavía no se han enterado
1: <risa> el mejor plan de ahorro
0: vale, lo has clavado la prevención, eso sí que es la, la mejor medicina
1: claro,
2: sí. hijo Hipócrates? Sí, sí, <risa> bueno, que ha sido un placer un beso para los
1: dos igualmente muchas gracias Luis hasta luego Adiós.